0: So, hört man mich jetzt? Wenn ihr noch nicht abgeschaltet habt, hey, cool, dass ihr noch dabei seid. Es ist gut, wir wollen Gott die Ehre geben. Wir glauben an einen Gott, der Leben gibt. Das ist so entscheidend, so wichtig und wir glauben daran, dass es einen Weg zum ewigen Leben gibt. Und das ist nicht ein Jungbrunnen, das ist nicht irgendwie irgendwie, was man im Film sieht, nach dem Motto, wir trinken davon und das ist äh, dann fertig, sondern Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn du ihn findest, hast du ewiges Leben. So, dann bin ich letzte Woche auch darauf eingegangen, hey, ähm, nicht nur diese Schöpfungsgeschichte, dass wir ewiges Leben haben, sondern, dass du und ich Gott repräsentieren. Warum? Die, in der Schöpfungsgeschichte heißt es, du bist ein Abbild von Gott. Du bist ein Abbild Gottes. Und Jesus wird eines Tages vor, äh, gefragt von Leuten, die ihn in eine Falle stellen wollten. Hey Meister, hey, was du dort erzählst und alles, das ist total genial, das ist total cool. Aber sie wollten einen Grund finden, ihn zu verhaften. Deswegen stellten sie ihn die Frage, hey, wie sieht es mit den Steuern aus? Sollen wir dem Kaiser die Steuer bezahlen? Und was sagt Jesus? Jesus sagt, hey, gib mir mal eine Münze. Und sie geben ihm eine Münze. Jesus guckt sich diese Münze an und fragt, hey, wessen Bild ist auf diese Münze? Und alle wussten es, auf diesem Bild ist das Bild des Kaisers. Es ist nicht der Kaiser selbst, sondern es ist ein Abbild vom Kaiser. Dieses Geld repräsentiert den Kaiser, dieses Geld repräsentiert das römische Reich und das Steuersystem, was dort geherrscht hat. Und dann sagt Jesus, hey, genau, es repräsentiert dieses weltliche System, es repräsentiert das Wirtschaftssystem Roms, es repräsentiert das Steuersystem hier und dessen Bild hier drauf ist, Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und diese Antwort war so genial. Warum? Jesus hat nicht gesagt, hey, pass mal auf, ihr braucht keine Steuern bezahlen. Was dann passiert wäre, sie hätten Grund gehabt, ihn zu verhaften. Hätte er einfach nur gesagt, hey, gebt alle viele Steuern und wie auch immer, dann hätte er richtig Aufruhe dort ähm, unter dem Volk gebracht, aber seine Antwort war so weise und hat gesagt, hey, pass auf, dieses Geld repräsentiert es. Da ist ein Bild drauf und gebt demjenigen, der das repräsentiert, gebt ihm, was ihm zugesteht. Und so genial, dann heißt es dort, Jesus hört nicht aufgehört, sondern sagt, gebt Gott, was Gottes ist. Und jetzt springen wir nochmal zurück zur Schöpfung. Lasst uns ein Bild machen oder lasst uns den Menschen machen, nach unserem Bild. Du bist eine Prägung Gottes. Gib Gott, was Gottes ist. Dein und mein Leben gehört Gott. Hey, und Gott sagt, hey, gib Gott, was Gottes ist. Jesus sagt, gib Gott, was Gottes ist. Du bist eine Prägung, ein Abbild von Gott. Also wenn du dein Leben nicht Jesus gibst, wenn du dein Leben nicht Gott gibst, dann lebst du am Ziel vorbei. Und der andere Punkt, den ich angesprochen habe, du hast eine Bestimmung. Bei der Schöpfung war es so, dass Gott gesagt hat, hey, du hast eine Bestimmung in deinem Leben. Du lebst nicht nur in den Tag hinein. Das, was viele sich vielleicht wünschen, mal eine Zeit lang einfach in den Tag hinein zu leben und so weiter sondern es heißt, und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Wir haben einen Auftrag bekommen. Ist dieser Auftrag, dieser erste Auftrag schwierig, seid fruchtbar und mehret euch, klappt von alleine, genial. Aber wir sollen auch herrschen, über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. In 1. Mose 2, Vers 15 ist es anders nochmal ausgedrückt, wird vielleicht angeschlagen. Dort heißt es, Gott der Herr brachte den Menschen in den Garten Eden, er sollte ihn bebauen und bewahren. Das Problem, was wir heute oftmals haben, ist, dass wir ihn bebaut haben, aber nicht bewahrt haben. Hey, das wird sich bitterböse rächen, wir sehen es und wir erleben es. Aber der Auftrag, den Gott uns gegeben hat, bebaue und bewahre. Und wir haben eine Bestimmung. Dein Leben hat eine Bestimmung. Dein Leben ist davon ausgezeichnet, dass du eine Bestimmung hast und nicht einfach dahin vegetierst und wartest, dass endlich alles vorbei ist. Die Bibel finde ich so genial wird bezeichnet oder ist das lebendige Wort. Wir sehen das lebendige Wort. Warum wird es das lebendige Wort genannt? Weil es Kraft und Autorität hat, mehr als jedes andere Buch auf dieser Welt. Egal, was du für ein Buch gelesen hast, nichts, kein Buch dieser Welt hat diese Kraft, die die Bibel hat. Hey, wir lesen es, dass der Geist Gottes wenn wir es lesen, wenn wir danach fragen, hey Gott, was willst du? Hey, dass der Heilige Geist dieses Wort belebt in uns und dass er uns erinnert. Und manchmal gibt es Phasen, manchmal gibt es Zeiten, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lese das Wort Gottes und im Moment sagt es mir nicht viel. Vielleicht lese ich es sogar und ich habe mehr Fragen, als ich Antworten habe. Ich verstehe es in diesem Moment nicht. Aber trotzdem ist es so wichtig, es zu lesen und aufzunehmen, weil es das lebendige Wort ist. Warum? Was in uns geschieht ist, es arbeitet in uns. Der Heilige Geist belebt es. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir Bibel lesen, wenn wir manche Punkte nicht verstehen, zu der gegebenen Zeit, auf einmal wird es bei uns wie Schuppen von den Augen fallen, weil der Heilige Geist ist in dem richtigen Moment, uns einfach deutet und uns sagt, was es bedeutet. Hey, deswegen höre nicht auf, auch wenn du Bibel liest und mal nichts verstehst. Lies weiter, weil wir daran glauben, dass es nicht toter Buchstabe ist, sondern es ist das lebendige Wort Gottes. Gott selbst hat gesagt und hat seine Verheißung draufgelegt, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkehren wird. Deswegen höre nicht auf zu lesen, auch wenn du nichts verstehst. Ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist es in uns in uns wachrütteln wird. In Hebräer 4, Vers 2, dort wird es bestätigt. Deswegen, unsere Predigten sind aus der Bibel. Manchmal nehme ich sehr, sehr viele Bibelverse und lese sehr viele Bibelverse. Warum? Alles, was ich hier sage, ich kann Fehler machen. Aber das Wort Gottes hat keine Fehler. Hey, so wichtig zu verstehen. Und hier in Hebräer 4, Vers 12 steht, denn das Wort Gottes ist lebendig. Es ist kein totes Wort. Es ist kräftig und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Hey, so viele Dinge in meinem Leben, die ich so gerne seelisch entscheiden würde. Hey, ich möchte sie seelisch entscheiden, weil ich das einfach toll finde oder weil ich irgendwelche Sachen gerne machen müsste, äh, möchte. Aber hier in diesem Wort heißt es, es scheidet Seele und Geist. Das Wort Gottes zeigt mir, ob das, was ich gerade möchte, seelischen Ursprung ist oder ob es geistlichen Ursprungs ist. Und ganz ehrlich, Deine Gefühle sind deine größten Betrüger. Deine Gefühle sind diejenigen, die dich in der Irre führen. Aber der Geist Gottes niemals. Und es heißt, es scheidet Seele und Geist. Und deswegen ist es niemals deine und meine Aufgabe, das Wort Gottes zu beurteilen. Sondern das Wort Gottes beurteilt uns. Unser Leben. Es kommt und es beurteilt dich und es beurteilt mich. Und die Bibel ist so aktuell. Heute möchte ich mit uns einen Vers aus Epheser schauen und man könnte jetzt sagen, ja über 2000 Jahre her oder 2000 Jahre her, wenn ich jetzt über Paulus lese, was hat das mit meinem Leben zu tun, die Umstände sind doch ganz anders, heutzutage benutzen wir Internet, haben das und jenes. Hey, die großen Probleme sind die gleichen geblieben. Die Menschen haben sich nicht so viel weiterentwickelt, dass wir ganz andere Probleme bekommen haben, wir haben vielleicht Probleme dazu bekommen. Aber die grundsätzlichen Probleme sind die gleichen. Nämlich, hey, angenommen zu sein, Streitigkeiten, es ist Einsamkeit und so weiter. Und in Ephesus war eine, äh, eine Stadt mit einem großen Götterkult. Götter, die dort waren, eine reiche Hafenstadt. Und als Paulus dort von Jesus erzählte, hat er Anfeindung bekommen. Warum? Weil sie ein, dort in Ephesus einen riesen Tempel hatten und dieses Tempel wird als siebtes Weltwunder in der Antike so bezeichnet und dieser Tempel hatte dafür gesorgt, dass tausende von Pilger kamen. Und diese Pilger haben natürlich dann auch, dieser Tempel war für einen Götzen dort und dieser ähm, dieser Tempel hat dafür gesorgt, dass ganz viele Händler da waren, die Statuen verkauft haben von diesen Göttern, so Abbilder. Und diese, diese Händler waren natürlich stinke sauer. eine neue Lehre, nämlich die Lehre über Jesus Christus. Und du brauchst keinen Götzen bei dir zu haben, sondern Jesus ist immer bei dir. Und sie waren so sauer und wollten ihn dort vernechten. Und wir sehen es, wenn wir hier sind, wenn wir über Jesus Christus erzählen, wenn wir sagen, Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hey, du kannst besser manchen Menschen von Steinen erzählen, was für Kraft die haben. Oder von irgendwelchen anderen Dingen. Egal was, aber Jesus Christus scheidet die Menschen. Und hier, ich finde es so gewaltig, Paulus in dieser Situation, er weiß, was dort los ist, sitzt im Gefängnis, und er schreibt in Epheser einen Brief. Und ich möchte diesen wichtigen Vers mit uns heute Morgen lesen. Epheser 1, Vers 1. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die an Jesus Christus glauben. Hey, ich möchte heute über diesen Vers reden. Diesen Brief schreibt Paulus wahrscheinlich im Jahr 61 vielleicht 62, als er in Gefangenschaft in Rom war. Paulus war in Gefangenschaft und bevor er in dieser Gefangenschaft war, lesen wir und wissen wir, er hatte viele körperliche Gebrechen. Er hatte einen Schiffsbruch er miterlebt, er äh, hat dort Not, Seenot erlitten, er hatte Krankheiten, er hatte Schmerzen, er war schon zweimal vorher im Gefängnis und er wurde verfolgt. Und ganz ehrlich, wenn jemand einen Grund gehabt hätte zu zweifeln an Gott, dann Paulus. Paulus hat echt viel Leid, viel Elend mitgemacht. Bevor er Christ wurde, hat er die Christen verfolgt. Also er hatte eine Gottesbegegnung, erst nachdem Jesus im Himmel aufgefahren ist. Was bedeutet es? Paulus war kein Jünger Jesu, der mit ihm drei, vier Jahre rumgezogen ist, alle Zeichen und Wunder gesehen hat, sondern er hatte eine Begegnung mit Jesus, so wie du und ich. Er hatte nicht diese Begegnung und ist mit Jesus dort gewandert, sondern Paulus hat die gleichen Voraussetzungen wie du und ich. Er, hat eine, er hat eine, ist eine Beziehung mit dem lebendigen Gott eingegangen, hat Jesus Christus in seinem Leben aufgenommen. Und er war nicht jahrelang vorher Jünger von ihm. Er hat nicht die Zeichen und Wunder alle so mitbekommen. Aber sein Leben hat sich auch nicht schlagartig ins Positive äh, gewechselt. Also nach dem Motto, werde Christ und alles wird gut. Hättest du das Paulus erzählt, der hätte dich ausgelacht. Warum? Sein Leiden fing dann erst richtig an. Vorher hatte er eine gute Stellung gehabt, alles war toll in seinem Leben und so weiter. Er war angesehen und geachtet und er hat jetzt Jesus aufgenommen. Auf einmal stand er auf der A wir sind nicht abergläubisch und wir hoffen nicht, alle guten Dinge sind drei. Hey, wir sehen hier, Paulus hat, äh, hat sein Leben nicht schlagartig ins Positive verändern, äh, verändert, sondern er musste viel Leid, viel Elend durchmachen in seinem Leben. Und ich möchte dir einfach mal, äh, oder dich einfach mal fragen, glaubst du ehrlich, dass was du erlebst, was du durchmachst, dass es schlimmer ist, als das, was Paulus durchgemacht hat? Also manchmal in meiner Situation, dann denke ich natürlich, so schlimm wie mir geht es keinem. Ich weiß nicht, ob du den Gedanken kennst, aber manchmal kommt zu so dieser Gedanken, wenn die anderen wüssten, was ich durchmachen muss oder wie auch immer. Hey, wenn einer leiden musste für den Glauben an Jesus Christus, dann war es doch wohl Paulus. Paulus, der nicht nur durchmachen musste für Jesus Christus, sondern der auch mit körperlichen Krankheiten, Schwächen konfrontiert war, der Schiffbruch erlebt hat und so weiter. Hey, er hätte Grund gehabt zum Zweifeln, aber er schreibt, ich bin ein Apostel von Jesus Christus durch den Willen Gottes. Und ich möchte dir heute zusprechen, das was du gerade durchmachst, was du erlebst, ist noch lange nicht deine Bestimmung. Und schon erst recht nicht dein Erbe, was Gott dir gegeben hat. Gott hat ein wunderbares Erbe für dich vorgesehen, egal was du hier auf Erden auch durchmachen musst. Paulus sagt hier, wer bin ich schon? Ich bin ein Gefangener, ich habe versagt in meinem Leben, ich habe körperliche Gebrechen, ich bin so alt geworden, mir tut alle Knochen, tun mir weh und hier im Gefängnis habe ich auch kein vernünftiges Bett und was weiß ich, nein. Paulus schreibt, ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein Apostel von Jesus Christus und ich habe einen Ruf, ich habe eine Bestimmung in meinem Leben bekommen. Ich soll die Botschaft von Jesus Christus verkünden. Und ich möchte dich ermutigen, dass das, was du in deinem Leben siehst, dich niemals limitieren darf. Egal, was gerade in deinem Leben passiert, hey, es soll dich nicht limitieren. Paulus hat alles durchgemacht, aber Paulus lässt sich nicht limitieren, sondern er sagt, ich bin nicht das, was ich gerade durchmache, ich bin nicht jetzt hier dieser Gefangene und wie auch immer, sondern ich bin ein Gefangener von Jesus Christus, ich bin ein Apostel, der Berufnis von Jesus Christus, von Gott selbst. Hey, Gott hat eine Berufung in deinem Leben hineingesetzt. Ich möchte mit uns lesen, 2. Korinther 7, bis 16, ein längerer Textabschnitt und hier heißt es und hier wird es uns erklärt, dass deine äußeren Umstände noch lange nicht deine Identität bestimmen sollen, noch lange nicht dein Erbe zeigen. Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus, damit auch sein Leben an unserem Körper sichtbar wird. Es ist wahr, weil wir Jesus dienen, leben wir in ständiger Todesgefahr, damit sein Leben an unserem sterblichen Körper sichtbar wird. So leben wir im Angesicht des Todes und das hat euch das Leben gebracht. Dennoch hören wir nicht auf zu predigen, weil wir denselben Glauben haben, wie der Psalmist, der sagte, ich glaube an Gott, deshalb rede ich. Wir wissen, dass derselbe Gott, der Jesus unseren Herrn auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken wird und uns zusammen mit euch vor sich hintreten lassen wird. Das alles ist zu eurem Besten und wenn Gottes Gnade immer mehr Menschen zu Christus führt, wird auch der Chor derer, die ihm danken, immer lauter und Gott wird immer mehr Ehre erwiesen. Deshalb geben wir nie auf, unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Hey, ganz ehrlich, das was Paulus durchgemacht hat, haben wir noch lange nicht gemacht. Also ich hatte noch nie wegen meinem Glauben Todesangst, dass ich jetzt umgebracht werde. Vielleicht hatte ich mal Angst, dass mir ein, eins auf den Mund geklopft wird oder sowas. Aber Todesangst brauchte ich noch nie haben, weil ich an Jesus Christus glaube und ihn verkünde. Aber Paulus hier in dieser Situation, hier in dieser Situation, wo es so katastrophal ist, sagt, ich halte es hoch und ich werde nicht schweigen. Und was uns erwartet, ist ein kostbares Erbe. Wir werden eines Tages bei Gott sein. Und ich möchte dich fragen, was siehst du in deinem Leben, was dich bestimmen will? Ist es vielleicht Versagen? Ich habe versagt. Ist es Scham, der in deinem Leben hineingekommen ist? Vielleicht die Kindheit, die dich negativ geprägt hat und du sagst, naja, meine Kindheit war nicht so gut. Vielleicht falsche Entscheidung, die du getroffen hast, wo du sagst, hey, hätte ich diesen Fehler niemals begangen. Ganz ehrlich, all das hatte Paulus hinter sich. All das hatten die Epheser hinter sich. In dieser Situation steckten sie äh, teilweise noch drin. Doch Paulus sagt, ich habe eine Berufung. Ich habe ein Mandat von Gott. Ich diene Jesus Christus. Das, was mir hier geschieht, ist nicht das Erbe, was ich empfangen werde. Es ist ein Zeitabschnitt, der mein Leben bestimmt, der mein Leben beeinflusst. Aber es ist nicht die Bestimmung, die Gott für mein Leben hat. David schreibt in Psalm 16, Vers 5 und 6 folgendes. Du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen. Ja, was du mir zuteilst, gefällt mir. Und ich möchte dich nochmal ermutigen. Hey, in dieser Situation, in der du vielleicht gerade steckst, hey, es ist nicht das Erbe, was du bekommen sollst. Dinge, die in deinem Leben nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Dinge, die dich vielleicht gerade verletzen. Dinge, die versuchen, dich unterzudrücken, die dich versuchen, fertig zu machen. Die versuchen, dich in die Knie zu zwingen. Mein Wunsch ist es, dass du heute deinen Kopf aufhebst, und daran glaubst, was wir jetzt gerade hier im Psalm 16 gelesen haben. Du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Ich darf auf ein wunderbares Erbe blicken und von dir empfangen. Ja, was du mir zuteilst, gefällt mir. Hey, das ist das, was unsere Stimmung hebt. Das ist das was es bedeutet, ein Leben im Überfluss zu haben. Selbst wenn ich am Boden bin, ich habe eine Hoffnung, ich habe eine Zukunft und ich weiß, dass Gott es mit mir gut meint. Ich weiß, dass Gott wunderbare Pläne für mich und für mein Leben hat. Dass ich weiß, selbst wenn ich hier ähm, leide, wenn ich hier sogar durch dieses Leid umkomme, das Erbe, was ich empfangen werde, wird all das entschädigen. Und es ist größer und es ist besser, als ich es mir jemals vorstellen kann. Paulus, Spoiler, Paulus ist schätzungsweise zwei Jahre nach diesem Brief als Märtyrer gestorben. Aber selbst wenn Paulus gewusst hätte, mein Leben wird in zwei Jahren vorbei sein und ich werde als Märtyrer sterben, bin ich davon überzeugt, dass er diesen Psalm vollkommen unterschrieben hätte. Du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Ich darf auf ein wunderbares Erbe von dir empfangen und blicken. Ja, was du mir zuteilst, gefällt mir. Ganz ehrlich, ich kann mir Paulus vorstellen. Er sitzt dort in diesem Gefängnis und Paulus war ein Mensch wie du und ich. Er hat geträumt. Die Bibel sagt jetzt nicht wovon er geträumt hat, aber so ich als Pastor, ich kann mich so hineinversetzen, so ein bisschen wie er geträumt hat. Er hat bestimmt davon geträumt, wie die Kirche über die Maße wächst. Hey, wie Ephesus eine eine Welle der Bekehrung erleben wird. Wie er dort zu ihnen kommen kann, sie besuchen kann, wie er sie dort lehrt, sie weiter in das Wort Gottes hineinbringt. Und ich kann mir vorstellen, wie begeistert er davon am Träumen war, wie das Evangelium sich ausbreiten wird. Warum? Weil die Kirche andere Menschen einlädt, sie mitbringt, weil es Jünger Jesus sind und nicht nur Leute, die sich Christen nennen, sondern die sagen, hey, mein Leben gehört Jesus und er hat davon geträumt. Ehen, die gerettet werden, Menschen, die in finanziellen Schwierigkeiten gekommen sind, wie sie dort rausgenommen worden sind, warum, weil sie ihre Finanzen Gott gegeben haben und gesagt haben, hey Gott, dein, äh, deine Ratschläge sind besser als unsere. Und jetzt, jetzt sitzt er im Gefängnis. Meine Frage, wovon träumst du? Ich selber, ich träume von einer starken Kirche, Menschen, die gerettet werden, Menschen, die Heilung erleben, an Geist, Seele und an Leib. Und ganz ehrlich, es gibt so viele Rückschläge, so viele Verletzungen, so viele Steine auf dem Weg. Und Paulus sagt, ich bin ein Apostel, Jesu Christi, berufen von Gott. Und mein Herz blutet, wenn ich an Menschen denke, die aufgegeben haben. So viele Christen erlebt. In ihrem Leben lief nicht alles nach Plan. Sie wollten den Partner fürs Leben finden. Krankheit, die auf einmal hineingekommen ist. Menschen, die finanzielle Schwierigkeiten hatten. Streitigkeiten, wo keine Versöhnung da war. Menschen, die auf einmal Eheprobleme bekommen haben. Und was passiert ist, Ihre Umstände führten dazu, dass sie ihre Berufung verloren haben. Menschen sind aus ihrer Berufung rausgegangen. Menschen haben sich vom Glauben abgewandt. Sie haben aufgegeben. Nicht wie bei Paulus. Paulus sagt, hey, alles, was mit mir jetzt gerade passiert, all Leid, allen Schmerz, all das, was ich gerade erlebt habe. Hey, Apostel, Jesu Christi, berufen durch Gott. Hey, wenn wir uns die Probleme vorher angeschaut haben, Menschen, die dann Entscheidungen getroffen haben, Partnersuche, ich bin alleine und mir ist es egal, an was mein Partner glaubt, Hauptsache ich habe einfach einen Partner. Oder Menschen, die krank geworden sind. Ich bin krank, ich habe keine Hoffnung mehr. Wo ist denn Gott, der unser Arzt ist? Oder finanzielle Schwierigkeiten, die ich angesprochen habe. Die Bibel sagt, Gott ist mein Versorger. Wo versorgt er mich denn? Oder Ver Streitigkeiten. Oh Mann, dem will ich nicht vergeben. Ich habe gar keinen Bock, den zu vergeben. Oder Eheprobleme. Ich habe keine Lust auf meine Ehe mehr. Mit anderen Partner wäre es doch viel leichter, wäre es doch viel schöner. Was bringt es zu kämpfen? Was bringt er oder was bringt sie mir? Hey, um niemand werfen den ersten Stein. So viele Menschen, die genau in diese Falle hineingetappt sind. Menschen, die aufgegeben haben, weil ihre äußeren Umstände auf einmal anfingen, sie zu bestimmen. Anstatt dass sie die Berufung, die Jesus Christus ihnen gegeben hat, leben und ausleben. So viele Pastoren kennengelernt, die aus Frust, Enttäuschung und Niederlagen ihr Mandat niedergelegt haben und gesagt haben, diese Verletzung will ich nicht mehr an mich heranlassen. So viele Menschen, die vom Glauben abgefallen sind, weil sie nicht den richtigen Partner gefunden haben. So viele Menschen, die abgefallen sind, weil Probleme, Schwierigkeiten und Nöte in ihrem Leben gekommen sind. Aber ich möchte dich heute Morgen herausrufen, Du bist berufen, ein Jünger, eine Jüngerin von Jesus zu sein. Paulus schreibt den Epheserbrief. Hey, was für ein Vorrecht, wenn Paulus dort schreibt, wir haben erkannt, wer Jesus Christus ist. Er fordert uns in diesem Epheserbrief auf, Schritte zu gehen, Schritte nach vorwärts. Bleib nicht dort stehen, wo du bist, sondern wachse im Glauben. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, lies den Epheserbrief so gewaltig, so genial, was Paulus uns hier mit auf dem Weg geht, wie dein Glaubensleben viel besser aussehen könnte. So fantastisch. Und ich möchte noch einen Vers lesen aus Epheser, nämlich Epheser 4, Vers 1. Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Ich möchte in deiner Not hineinsprechen. Ich möchte in deiner Krankheit hineinsprechen. Ich möchte in deinem Leid hineinsprechen. In einer finanziellen Schwierigkeit. Ich möchte hineinsprechen in der Streitigkeiten und wo du nicht bereit bist zu vergeben. Lebe ein Leben, was Gott würdig ist. In seiner Berufung. Du bist berufen, Apostel, du bist berufen, ein jünger Jesu zu sein und die froh Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben. Hey, was für eine Gnade und eine Herausforderung für uns, die wir schon lange mit Jesus nachfolgen. Aber das Geniale, worauf ich noch einmal kurz zurückkommen möchte, ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Such nicht den Jungbrunnen, sondern suche denjenigen, der das ewige Leben gibt. Derjenige, der den Schlüssel hat für das ewige Leben, nämlich Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich möchte dir zusprechen, wenn du ihn suchst, er steht an deiner Tür, er klopft an. Und wenn du ihn hereinlässt, wird er dir ewiges Leben schenken. Hey, was für eine geniale Botschaft. Herr Jesus, und ich möchte dir danken. Vom ganzen Herzen, für Glaubensvorbilder, für Menschen, die uns einfach Zeugnis geben, wie wir in unserem Leben vorwärts gehen können. Herr Jesus, es gibt so viele Schwierigkeiten, es gibt so viele Nöte, es gibt so viele Probleme. Es gibt so viele Sachen, die zwischen unseren Träumen und der Realität, die wir sehen, stehen. Aber du bist größer, du bist stärker und du hast alles in deiner Hand. Wir als Gemeinde, wir als Kirche, wir wollen davon träumen. Wir wollen davon träumen, wir wollen sehen, wie Menschen errettet werden. Wir wollen sehen, wie Ehen gesund werden. Wir wollen sehen, wie du Menschen aus finanziellen äh, Nöten herausholst. Wir wollen sehen, dass wir für Menschen beten, die krank sind, dass sie gesund werden an Geist, Seele und Leib. Herr Jesus, wir wollen sehen, dass Menschen für Zeit und Ewigkeit errettet werden. Herr Jesus, und es liegt nicht an uns, sondern ein Wort sagt, du baust deine Kirche. Und wir sehen, Paulus, zwei Jahre später, ist als Märtyrer gestorben. Herr Jesus, wir wissen nicht, wie unser Leben weitergeht. Aber wir glauben an dich, an das, was du sagst, dass ein wunderbares Erbe vor uns liegt. Herr Jesus, habe Dank für diese Zusage. Und habe Dank für diese Zusage, dass du deine Kirche bauen wirst. Amen.